0: Điều 4 Xây dựng và chăm sóc huyến thuộc Trước khi vào phần này thì thầy đọc lại một cái đoạn kinh Trong cõi lưu ly của Phật Dược Sư Có hai Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu Là Bậc Thượng Thủ trong các Bồ Tát Giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh Pháp đem lệ lệ lạc cho các hữu tình ở đẳng cấp siêu việt như Đức Phật mà vẫn cần phải có quý thuộc nó đủ là quý thuộc bồ đề bồ đề nghĩa là giác ngộ quý thuộc giác ngộ nó khác với quý thuộc huyết thống người phàm mà nhất là người tại gia Rất trú trọng đến quyết thống Đàn ông Trung Quốc Hoặc là theo đạo nho Dù là ở nước Việt Nam, Nhật Bản hay là Bắc Triều Tiên Nếu không có con trai nói giỏi tông đường đó Thì các ông tìm lý do Thậm chí được Mẹ ruột của mình Bưng bít và che đậy, Kiếm phòng gì, phòng ba Cho đến lúc nào sẽ được đứa con trai nói giỏi Vì đạo nho Quan điểm rất là lạc hậu thì cho rằng bất hiếu của ba loại, không có con trai nói giỏi tông đường là bất hiếu lớn nhất cho nên các bà mẹ việt nam thường khuyên á, lấy chồng nhớ là đường lấy chồng người trung hoa cái đó không phải là phân biệt đối xử mà vì không muốn cho các cô con, con gái của mình bị rủi ro so, phải chia sẻ chồng chung khi ông chồng không hài lòng với việc có đứa con gái Và không có đứa con nào Và ở Việt Nam Chúng ta còn có cái câu Rất là hữu tục Rất là tai hại Gái Không con là gái độc Tức là phụ nữ mà không sinh con được Được xem là gái độc hại Đây là cái câu nói rất tàn ác Phá nát hạnh phúc gia đình Của biết bao nhiêu con người và mình hiểu theo Đạo Phật ấy, Thì có người có nhân duyên có con Có người có nhân dư không có con Ai có con thì hài lòng Với tình trạng có con Và theo tình trạng đó Thì có con trai Hài lòng với việc có con trai Có con gái hài lòng với việc có con gái Có con BD, Có con ô voi Thì cũng phải hài lòng tương tự Bởi vì con có biệt nghiệp đâu phải mình mình mang tới được. Những người giới tính thứ ba nó có hai nhóm. Nhóm đó là nó thể hiện rõ từ hồi nhỏ. Ví dụ con gái mà nó thích mặc quần đùi từ hồi nhỏ vậy, nó không thích chơi nhảy, nhảy dây, không thích dây, chơi cò cò, không thích chơi nấu cơm, không thích chơi cúp bê. Các tóc ngắn, ăn nói giống như đàn ông, thích ở trận. Đó là nó thể hiện rõ còn các cậu con trai mà giới thứ, thứ ba từ nhỏ đó thì thích chơi cờ cò, thích là chơi cấp bê thích mặc áo dài, thích để tóc dài. khi mà cha mẹ đi vắng là lấy son của mẹ sứt ở trên mặt, trên mặt, lấy phấn của mẹ sứt ở trên <cười> trên gương mặt của mình. còn một cái loại ẩn thì đến cái tuổi à, gần hết thanh niên mới thể hiện ra. Nam là từ 30 đến 33 Nữ là từ 26 đến 30 Thế những trường hợp đó có ép lấy vợ lấy chồng đi nữa cũng khổ Thế Vẫn sanh con bình thường Thế dù nữ Ở cái tuổi 26 chuyển thành ô môi Thì vẫn có thể có con được Vẫn sinh con được Nhưng mà lúc đó Tâm Phúc Cô ấy là một chàng trai Rồi một người nam tướng vạm vỡ Thậm chí có râu ngoài món Râu ngoài nón Cơ thể chuẩn men <cười> Nhưng mà nếu là dạng giới tính thứ ba Thì cậu ấy có tâm của một người nữ Đóng vai như một người mẹ Rất thương con Thì trong những trường hợp như vậy Cha mẹ không có sốc gì hết trơn đó nghiệp riêng của mỗi người vậy Ở tại Mỹ hiệp hội Y khoa của Hoa Kỳ cho đến năm 1970 vẫn còn xem giới tính thứ ba là bệnh tâm thần. Vì người ta không lý giải được cái hiện tượng đó là cái gì, người ta nói là bệnh tâm thần. Cơ thể nam mà tánh nữ, cơ thể nữ mà tánh nam. Thế kỷ thứ sáu trước tới lịch, trong giới luật dành cho người xuất gia, Đức Phật đã nêu ra có năm loại giới tính thứ ba rồi. và Đức Phật không cho phép người giới tính thứ ba đi xuất gia, tại vì ở chùa nam, vì thanh nam, nhưng mà tánh nữ thì thưa các thầy, gọi là người nữ ở chùa ni thì thưa các sư cô, à, phải lý do đó mà Đức Phật không cho xuất gia. rồi trước khi truyền giới Đức Phật đưa ra cái quy định một trong 13 cái câu hỏi thẩm vấn và yêu cầu đương sự phát tâm xuất gia phải thực thình khai báo thì trong đó có câu nếu là nam á anh hoặc là cậu có phải người giới tính thứ ba không còn nữ cô hay là em hay là con có phải là người giới tính thứ ba không trời chỉ có người giới tính thứ ba mới tự biết mình thôi còn những người không có kinh nghiệm đâu có biết được Trở lại vấn đề đó là tuổi giác lớn như Đức Phật Dược Sư vẫn cần có quyến thuộc Bồ Đề khác với quyến thuộc Quyết Thóc. Và quyến thuộc Bồ Đề quan trọng nhất ở đây đó, đó là Bồ Tát Dược Quang và Bồ Tát việt Quang. Một đoạn khác trong cái Dược Sư mô tả như sau Đức Phật Dược Sư có tám Bồ Tát Vân Thù Sư Lợi, Đức Quang Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Vô Tận Ý, Đức Bảo Đàm Hoa, Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Sượng, hỗ trợ, đồng hành. Và giúp cho những người đang trong giai đoạn hấp hối, đó là đứng trước cửa tử. Nếu chưa đủ tiêu chuẩn Tái sinh về cõi Phật Tây Phương Của Phật A-di-đà Thì tám vị Bồ Tát này đã hỗ trợ Tái sinh về cõi Phật Đông Phương Của Đức Phật Diệt Sư Tiêu chuẩn xin về cõi Phật A-di-đà Thì cái A-di-đà nói rõ lắm gồm có năm: Thứ nhất Căng lành lớn tức là hết tham, hết săn, hết si Thứ hai là công đức lớn làm rất nhiều các việc thiện Vì Phật sự Vì an sinh xã hội Thứ ba Tạo nhân duyên tốt lớn Tức là tạo thụ duyên Giúp đỡ dẫn dắt Hỗ trợ nhiều người Thứ tư Quán Pháp âm Tức là lấy dữ liệu Của cuộc sống thực này Để xây dựng Phật Pháp Để họ trốn khỏi cuộc đời này Và Thứ sáu đó, sẽ là Thứ năm đó, Là niệm Phật dưới tâm bất loạn thực ra đó niệm Phật với tâm bất loạn đã khó rồi bốn yếu tố đầu còn khó hơn nữa nhưng mà rất nhiều các giảng sư pháp sư tịnh độ tông đã phương tiện bỏ đi bốn yếu tố đầu chỉ giữ lại niệm Phật với tâm bất loạn là được sanh tây phương do hiểu sai một trong 48 mươi tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn là tỳ kheo pháp tạng thực ra phát nguyện dựa vào lòng từ bi hoặc hành đạo là dựa vào nhân quả. Và hơn nữa, Phật A Di Đà phát nguyện khi ngài còn là tỳ kheo phát tản chứ không phải lúc đó là Phật A Di Đà có những phát nguyện không thể nào thực hiện được. Thí dụ, tôi nguyện độ hết chúng sinh còn lâu mới nguyện hết độ, độ hết được. Người Việt Nam mình trăm triệu người độ hết được không? Không. Vì có người theo của tôn giáo khác. Nó có chấp nhận đạo Phật đâu mà độ. huống hồ đó là 9 tỷ người trên quả địa cầu này. Còn các chúng sinh đó nó còn có tỷ 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 tỷ, tỷ 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 côn trùng vi tế rồi các loài cá, cua, cá ghẹ, rồi loài chim, loài vịt, loài gà, loài uh, gia súc, loài thú, 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 thú rừng, thú dữ. Làm sao mà độ hết được? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể phát về đơn giản với trong vòng bao nhiêu? Mấy giây là xong. Có không? phát nguyện độ tất cả chúng sinh Trong một kiếp người Dễ không Rất dễ Vì đói mà Có gì đâu mà không dễ Nhưng mà làm được không Không Có những lời phát nguyện vĩnh nhiệt không thực hiện được Dù có phát thành tâm cơ nào đi nữa Vì nó không có giá trị nhân quả Cho nên Tu theo đạo Phật tịnh độ Chúng ta phải dựa vào cái Đa Di Đà như vậy ai mà chưa hội đủ được năm điều kiện đi trên Mà muốn sanh về tịnh độ Tây Phương tịnh độ Đông Phương của Đức Phật diệt Sư Thì tám vị Bồ Tát đi trên đó Sẽ trợ giúp Trợ giúp cũng phải giúp Trên nền tảng gia hòa Chứ các vị Bồ Tát đâu có thể dùng Thần lực biến chúng ta trở thành hạt cát Để trong lòng ta hay mình Sau đó nắm lại như này Ba dung qua một cái có mặt ở của Phật Dược Sư Thả mình xuống Chuyện nó không có <cười> Nếu có, có trong giấc mơ Mà mơ thì không có thật Còn trợ giúp vẫn là giúp chúng ta về chân lý Về phương pháp Công việc còn lại là mình phải đi Như những gì mà Đức Phật Thức Ca Lịch Sử đã nói Ta chỉ là Bậc Đạo Sư Công việc của chúng ta là tặng biếu bản đồ Để đi đến mục đích an toàn và nhanh nhất Công việc còn lại khách bộ hành phải tự đi Đi một mình hay là đi tập thể là tùy Như vậy, ngoài hai vị Bồ Tát cao đệ Thì Phật Dược Sư còn có tám vị khác là quyết thuộc Bồ Đề Quay 8 vị Bồ Tát này Thì cái dược sư còn đề cập đến 12 vị Dược xoa so thành tướng Các vị nhớ cái đó không ạ? Gồm có Cung Tì La Phạt Chiết La Mê Xúy La An Đệ La ác nể la sang để la nhơn đạt la ba di la ma hổ la chân đạt la chiên đổ la tỳ yết la và cùng với hàng ngàn quyến thượng dược xoa so. ở trong bản dịch của ngài nghĩa tịnh vào thế kỷ thứ tư về cái dược sư đó thì mỗi một vị thần tướng dược xoa so này đó Có bảy ngàn quý thuộc Quý thuộc có nghĩa đen đó là bà con Bảy ngàn bà con Mười hai Mà nhân cho bảy ngàn Chúng ta thấy ra con số cực kỳ khủng Do đó Hoài hai cao đệ Tám vị Bồ Tát lớn Đức Phật Dược Sư Còn có sự trợ giúp À, của hàng ngàn các vị dược xoa Dưới sự dẫn dắt của mà, hai đại tướng à, dược xoa Chữ dược xoa đó còn được phiên âm là dạ xoa Vốn là từ phiên âm từ tiếng Sprit là dạ xác Dạ xa dạ Thì dạ xa đó là thần linh địa phương có xuất xứ từ đạo Bà-la-môn Và khái niệm giác xa đó Tức là thằng dạ xoa hay diều xoa đó Xuất hiện sớm nhất vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch Và phổ biến vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Cái dù sư này ra đời sau thế kỷ thứ nhất Tây Lịch Cho nên chúng ta thấy có yếu tố tiếp biến văn hóa Do bản kinh đại Ở trong đào Phật Nguyên Thủy đó Thì vai trò của Thượng Đế và các thần linh bị xóa sổ Vì Thượng Đế được xây dựng trên nguyên nhân đầu tiên Là không thể thành lập được Thì theo Đức Phật không có nguyên nhân đầu tiên Dù đó là Thượng Đế Đối với các nhà duy thần Hay là tâm Đối với các nhà duy tâm Hay là vật chất Đối với các nhà duy vật đều là các tà thuyết mà theo đức phật đó thế giới này đó nương tựa vào nhau mà hình thành tồn tại phát triển rồi kết thúc Và sau đó nó tạo ra cái quy trình tương tự gồm bốn bước cứ như thế không bao giờ có sự kết thúc qua đến kinh dược sư đó thì các vị thần giả dạ soa được biến đổi thành là các vị thần thiện. Còn ở trong đạo Bà La Môn dạ so thì có hai loại, thần thiện và thần ác. Thần thiện thì bảo hộ con người. Thần ác thì hại con người. Nó giống như thế giới loài người cũng có người thiện, người ác, người tốt, người xấu, người tích cực, người tiêu cực, người phàm, người thánh. Nhưng mà trong kinh dược sư thì toàn bộ hình ảnh của thần dược xoa trở thành thần thiện và đó cái khác là thần hộ pháp như vậy ở đây là chúng ta thấy có sự hài hòa tôn giáo thay vì phủ định toàn bộ thượng đế và thần linh trong đạo và lậu môn thì kinh dược sư tiếp thu một số ha, thần thiện mà cụ thể là thần dược xoa trở thành hộ pháp Đệ tử của Đại tướng Dược So gồm 12 người, mà Đại tướng Dược So đó, à, lại là học trò của Đức Phật Dược Sư, theo Ngài để bảo vệ an ninh cho đất nước, an ninh cho cộng đồng, an ninh cho gia đình và an ninh cho mỗi cá nhân. Như vậy quyến thuộc bồ đề của Đức Phật dược Sư rất nhiều, rất đông. Ở Chùa Giác Ngộ chúng ta sở dĩ làm được nhiều Phật sự. Là thầy nhật từ may mắn có được tăng đòn, đông người. Phần lớn là định tử xuất gia. Một số khác đó, xuất gia nơi khác nhưng mà đến tu học tại đây. Đồng tâm hiệp lực Chịu cực Để làm các Phật sự Quả năm suốt tháng tại chùa Cái lượng công việc Phật sự Ở chùa giấc hộ là khủng lắm Nhiều lắm Nhiều vị tu mà Không có tâm từ bi lớn Tâm sung phong lớn Ở thời gian là mệt quá Thầy ở cho con đi chỗ khác ở Chịu không nói Nhưng mà người hiểu biết Về dân quả đó Thầy thấy đây là môi trường trải nghiệm để gieo di phước lành các ban đầu ca chùa giác ngộ có ban phật âm, rồi ban diệu âm, ban hòa âm, ban bút sen bây giờ có thêm ban pháp âm thỉnh thoảng mấy chị em lãnh đạo lên tâm sự với thầy thầy ơi cô làm mệt quá cho con nghỉ thế người khác đi quý <cười> thấy là mỗi tuần á cái khóa bữa sáng chủ nhật, khóa bữa chiều chủ nhật Mỗi một bang luôn phiên nhau ca hai bài Nhưng mà để ca hai bài như thế là tập luyện cực lắm chứ không phải đơn giản Đầu tiên á, là chờ cái cái hòa âm phố khí của, của nhạc sĩ Rồi nhạc sĩ á, phải hướng dẫn cho ca cho nó đúng cái giai điệu của nhạc khúc Rồi gỡ cái bản mẫu đó cho mọi người nghe tới nghe lui nghe xuôi nghe ngược tập vật ở nhà mấy ngày sau đó mới vào một thu phải tập nữa rồi mới thâu thâu xong rồi cũng mất mấy tiếng đồng hồ mới kết thúc rồi đó nhạc nhạc, nhạc công phải làm cái công việc thâu mấy tiếng đồng hồ đó chỉ rút lại sử dụng có bốn năm phút là xong một bài rồi gửi cho cái người đặt hàng mình người đặt hàng mà nghe mà chưa hài lòng nó kêu chỉnh sửa là phải chỉnh sửa nữa khi góp cái bài đó rồi đó bắt đầu về tập giả đi lên sân khấu xuống cái sân khấu như thế nào mặc dù cái, cái không gian <cười> ở chùa mình có chừng đó thôi nhưng mà cái số lượng người nó thay đổi liên tục bữa nay người này bận nay người kêu rảnh cho nên là mỗi lần đều phải tập giật lại hết rồi phải tập ca chứ bằng không mà không thuộc lời lên cái miệng ca và cái lời ca đó không ăn khớp nhau quay đặt tả cái nó lòi ra hết à, cực lắm rồi tốn tiền và âm phó khí một bài đôi ba triệu rồi tiền phòng thu rồi khi mà đi thâu như vậy phải mất mấy tiếng hồ nếu đi quay ngoại cảnh nó mất cả ngày rồi tiền ăn tiền này ô đủ kiểu hết cho nên là có một bài biểu diễn thấy có 5 phút à. cực lắm một số chị em làm áp lực quá đôi lúc là nó tới liên tục thầy gỡ về với liên tục làm liên tục thầy ơi cho con nghỉ <cười> cho đó là một ví dụ như còn việc gia đình việc chồng con việc vợ con rồi việc làm ăn buôn bán nhưng mà nếu ai cũng chọn việc dễ dàng gian khó sẽ dành phần hai đó là hai câu ở trong uh, nhà khúc một uh, đề người một rừng cây của uh, Trần Long ẩn. Nó gợi ý chúng ta về cái tinh thần từ bi nhập thế, tức là tên vị sư phong lấy hết cái phần cực khó về mình. Đó là người thông minh. Bởi vì cái đó nó tạo ra phước báo và giá trị. Thì trong đời xuất gia cũng vậy còn là sa di hoặc là tỳ kheo mới thọ giới một vài năm đầu mà ai là người có là tinh thần tinh nguyện xu phong tình nguyện phụng sự gặp việc là làm tìm việc mà làm được giao ít cũng muốn làm nhiều thì những người đó tiến bộ rất nhanh tu rất tốt sau này đã đóng góp cũng rất nhiều còn những người đó là tìm lý do giao công việc đó thầy ơi bữa nay con đi học này, bận quá mệt quá bệnh quá cái đầu nó không thoải mái thì những người đó to là lý do không thì tiến bộ rất chậm trong đạo quá đây cũng giống nhau trơn. do đó chúng ta cần phải có quý thuật lớn quý thuật đông quý thuật mạnh mẽ để lên tinh thần để tạo tính đồng đội tạo ra tính hiệu quả tạo ra giá trị đóng góp Thế đó là cái ví dụ năm ban đạo cao thôi Các thấy đơn giản Mà còn vất vả thế Thì những bộ phận khác Như ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay Rồi các phụng sự viên Những người làm việc ở nhà biết Những người làm việc quét dọn Nhất là nhà vệ sinh Rất thầm lặng Có ai biết đến đâu Để có được khóa tung Cái này phải thầy kể không nha Mình nói phân tích ra để mình thấy Là cái gì cũng phải có Công lao đóng góp của rất nhiều người. Rừng, sở gì có tên gọi đó là vì hợp nhiều cây. Sa mạc là hợp nhiều cát. Biển là hợp nhiều H2O. Không phải là một cái đơn vị đơn lẻ. Nhìn thì mà thấy là một cái gì đó đơn lẻ thôi. Nhưng mà nó là một cái tổng thể gồm lại của rất nhiều thứ. Cho nên muốn thành tựu Phật sự lớn, chúng ta phải xây dựng và chăm sóc quý thuộc Bồ Đề. Nhưng mà cách chăm sóc của thầy đó đơn giản lắm Các mạnh thường quân cũng uống nước lã Chứ không có gì đặc biệt Thế mà lúc nhiều Phật tử còn còn tuổi phận nó ơi thầy Nhật từ Ông toàn là ông chăm sóc Phật tử giàu không Ông bảo quên tôi nói vậy là nó oan cho thầy Nhật từ Quý <cười> vị không tin cứ vô ngồi hợp với, với cái ban à, lãnh đạo của Quý đạo Phật ngày nay uống nước lã không Rồi hôm đó mà nếu chùa ăn cái gì Thì những người đó cũng ăn giống như vậy thôi Có ăn cái gì khác hơn đâu Không có Xây dựng quý thuộc đời trên tinh thần vô ngã Và lòng vị tha Thì những người dẫn thần đó Sẽ có giá trị đóng góp lớn hơn Cho nên chúng ta phải tăng cường cái phẩm chất tùy hiểu công đức để có được cái thói quen tái vô công đức dựa qua những cái bệnh ganh tị gọi là bệnh tuổi phận, bệnh mặc cảm, bệnh tự ti. Vì những thứ đó nó làm cho ta suy diễn nhiều lắm mà suy diễn phần lớn là trật. Như vậy, Đức Phật Dược Sư thành tựu được các Phật sự là nhờ có một quyến thuộc hùng hậu 2 vị Bồ Tát lớn, 8 vị Bồ Tát đồng hành, 12 thành tướng dược xoa 7 x 12 là bao nhiêu hả? 84 hả? 84 000 quyến thuộc dược xoa tức là các thần linh nhỏ, gồm thần nam, thần nữ, thần BD đê. Tức là phải đủ thành phần hết. Đó. Chứ còn tướng mà không có lính, làm sao ra trận Vua mà không có tướng Làm sao điều hành Do đó Giờ không có bệnh Lâu lâu có lỡ thang Thầy ơi cho con nghỉ Nhưng mà đừng có nghỉ <cười> Nghỉ ai làm Để phải Có những người Tình viện xuân phong đi đầu thì Thầy dùng cái từ là con chim đầu đàn Quan trọng lắm Con chim đầu đàn bay vào Về, về, về phía trước Đàn chim bay theo Quẹo qua tay phải đó là đàn chim qua tay phải Bay qua tay trái Đàn chim bay qua tay trái Còn nếu mà không có người sốc phát Mang cái tinh thần dẫn dắt như thế Thì những cái đàn chim này mất phương hướng Rã Cho nên phong trào nào cũng phải có người hy sinh Nhấn thân